tiempo atrás yo recibí un mensaje privado eh, por Facebook cuando abrí el mensaje era una persona de la iglesia que me estaba escribiendo y el mensaje más o menos resumiéndolo decía de la siguiente manera hola pastor te escribo para decirle que me voy de la iglesia yo visitando la iglesia un año y siento que no soy parte de ella eh, traté de hablar con la de hecho nos comunicamos yo me, ahí le respondí a la, a, la, a la persona y me respondió y le volví a responder a responder traté de, de que nos reuniéramos personalmente eh, hacía como un año había venido a, a, a la congregación de hecho cuando vino a la congregación pidió una cita conmigo lo cual se le dio inmediatamente y nos reunimos y hablamos y todos los demás y siempre yo saludaba a la persona aquí eh, eh, porque se congregaba asiduamente eh, así que nos saludábamos ¿cómo estás? Dios te bendiga durante un año y, y ella esa persona decidió que la comunicación iba a ser de esa manera ¿me explico? Eh, para mí era un poquito extraño porque si nos estamos viendo durante un año y nos vemos todo, y nos vemos dos o tres veces en semana aquí y cuando solicitó una cita conmigo se, le di, se, se la di inmediatamente para mí fue un poquito extraño que decidiera que la comunicación fuera de esa manera pero amén yo no tengo control sobre las decisiones de las demás personas lo que traté fue de seguir la comunicación eh, para ver cómo podía resolver lo que esa persona sentía pero al final la persona decidió que, que se iba a ir y se fue y de hecho nos hemos encontrado por ahí en, 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 en algunas reuniones nos hemos encontrado y nos saludamos súper bien yo voy y le saludo ¿cómo está? Dios te bendiga ah pastor ¿cómo está? todo está bien pero la persona se fue simplemente porque sintió que no se sentía aceptada es un sentimiento sintió que no se sentía aceptada interesante que necesidad de aceptación es algo que está en todos los seres humanos tú la tienes yo la tengo nosotros nos necesitamos sentirnos aceptados todos nosotros el, el que diga que no, que, que, no, que no tiene esa necesidad está mintiendo eso está, eso está probado hasta la saciedad en todos los lugares todo el mundo necesita sentirse aceptado ahora bien ¿es pecado tener esa necesidad? no, no es pecado ¿es incorrecto tener esa necesidad? no, no es incorrecto para nada ¿Puede ser un problema? Sí, puede ser un problema. ¿Puede ser un problema serio? Sí, puede ser un problema serio. Cuando la necesidad de aceptación se convierte en un problema serio en la vida mía? Quisiera leer eh, la Biblia, quisiera ir a, un, a unos pasajes de la Escritura. Voy a leer Génesis capítulo 26, verso 33. Lo voy a leer primeramente la versión de las Américas. Génesis capítulo 26, verso 33. Para leer, ubicarnos aquí en una historia de la Biblia, ¿está bien? Dice así, Génesis 26, 30 y... Creo que es 34, realmente dice, Cuando Esaú tenía 40 años, se casó con Judith, hija de Beri, Eteo, y con Basemat, hija de Elón, Eteo, o sea, se, se buscó dos mujeres. Y ellas hicieron la vida, verso 35, y ellas hicieron la vida insoportable. Hay mujeres que pueden hacer la vida insoportable. Ellas hicieron la vida insoportable para Isaac y Rebeca. Esaú, el hijo de Isaac, decidió casarse con dos mujeres. 
Y estas dos mujeres, las dos nueras, le hicieron la vida insoportable a Isaac y a Rebeca. La versión 60 dice, y fueron amargura de espíritu para Isaac y Rebeca. De hecho, esta mujer, Rebeca, era una experta en el arte de la manipulación. ¿Por qué razón? Después de este evento que está aquí, ocurre el, la, la famosa historia donde ella, Rebeca, la mamá, convence a su hijo Jacob de engañar a su esposo, haciéndole una comida, vistiendo a su hijo, que era lampiño, vistiéndolo con, 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 con piel de una cabrita o de un cabrito para que se viera velludo y que fuera donde el papá, para que el papá que estaba ciego en esa época, cuando lo, cuando lo tocara, pensara que era el hijo mayor, que era Esaú, que era bien velludo, y pudiese eh, comerse una comida y declarar una bendición sobre el hijo, lo cual ellos participaron en el engaño, se llevó la bendición el hijo Jacob, el hijo menor, cuando llegó el hijo mayor <coughs> con la comida, a buscar la bendición, el papá le dice, ya, pero si tú viniste ahorita y te la di, le dice, no, yo no he venido, y ahí, ahí se cae de la mata, que solamente eran dos, y que el tramposo era Jacob. Y cuando ese evento ocurre, Jacob, eh, Saúl dijo públicamente, dijo, como mi papá se está muriendo, tan pronto mi papá se muera, yo voy a matar a mi hermano, lo voy a matar. Los siervos que escucharon eso, se lo dijeron a Rebeca, la mamá. Y la mamá, como quería ocultar todo lo que había hecho, le tiró esta bola de humo al esposo. ¿Eh? Le dijo, capítulo 27, verso 46. Y Rebeca dijo a Isaac, estoy cansada de vivir a causa de las hijas de él. Si Jacob toma mujer de las hijas de él como esta, de las hijas de esta tierra, ¿para qué me servirá la vida? Ella lo que quiere es sacar a su nene de la casa, porque su hermano, tan pronto el papá muera, su hermano me lo va a matar, me va a matar al chiquito. Entonces, como ella quiere mantener todo oculto, pues le, se vistió de ninja, le tiró una bola de humo, le dijo, le dijo al esposo, esas esa muchachas son unas diablas. Si el chiquito que está soltero se me casa con otra mujer de esa, yo no quiero seguir viviendo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué no lo mandamos para casa de mi hermano? Y el hombre, inocente, ignorante de todos los ardides de su amada esposa, llamó a su hijo y le dijo, quiero que te vayas para casa de Labán. No te cases con una de las mujeres cananeas, no te cases con esa. Búscate una mujer por allá y cásate por allá. Y la mamá estaba tranquila porque la mamá lo único que le dijo fue, el coraje que tiene tu hermano se le va a quitar. Cuando el coraje se le quite, yo te voy a mandar a llamar. Así lo hicieron. Estamos bien, ¿verdad? Recuerden, yo he dicho en varias ocasiones y lo voy a volver a repetir. Normalmente los expertos en conducta dicen que hay dos razones por las cuales los seres humanos dicen que hacen las cosas. Uno, por lo que ellos dicen, y la otra, por la razón verdadera. Y nosotros tenemos que tener cuidado porque la Biblia dice que engañoso es el corazón. A veces nosotros mismos nos creemos hasta los propios embustes que nos inventamos. Hasta 
vomitamos una razón que no es cierta. ¿Por qué me voy? ¿Por qué hago esto? Tenemos razones que son ciertas y a veces esas son escondidas. Decimos otras cosas para justificar nuestras acciones. Pero todo lo que hay en el corazón eventualmente va a salir. Ok, esa es la historia. Así que Esaú se da cuenta que su hermano se va, se da cuenta, él compra también lo que dijo la mamá, se da cuenta que el papá le dijo, no quiero que te cases con mujeres que sean cana cananeas. Y él tiene dos cananeas. Así que caemos en el capítulo 28, el verso 1. ¿Qué dice? Y llamó Isaac a Jacob, lo bendijo y le ordenó, diciendo, no tomará mujer de entre las hijas de Canaán. Brincamos al verso 6. Y vio Esaú que Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padán Aram para tomar allí mujer para sí, que cuando lo bendijo le dio órdenes diciendo, no tomarás para ti mujer de entre las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Verso 8, vio pues Esaú que las hijas de Canaán no eran del agrado de su padre Isaac. En ese momento, él procesa y dice, a mi papá no le gustan, a mi papá y a mamá, a mamá no le gustan eh, las cananeas, y yo tengo dos. Y dice el verso 9, y, se fue, y, y Esaú fue a Ismael y tomó por mujer, además de mujeres, de las mujeres que ella tenía, a Maalat, hija de Ismael, hijo, hija, hijo de Abraham, hermana de Nebayot. O sea, ¿qué hizo Esaú? Tan pronto Esaú se dio cuenta que su hermano había sido enviado para casarse con una mujer que no fuera cananea y él tenía dos cananeas, él fue y se buscó una mujer que no fuera cananea. ¿Qué era lo que perseguía Esaú? Perseguir, Esaú perseguía la aceptación de su papá. Esaú está buscando que su papá lo acepte. Ahora bien, ¿será cierto que, que Isaac no aceptaba a Esaú? ¿Será cierto eso? Les leo un texto de la Escritura. Génesis 25 dice, el verso 27 dice, Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tienda, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Estos son, estos son, cuando usted lee la Biblia y lee la historia de los patriarcas, usted va a descubrir, si usted la lee bien abierto de mente, usted va a descubrir que aquí hay un montón de padres imperfectos que cometieron atrocidades, que hicieron cosas incorrectas, que nosotros no debemos emularlas para nada. Estos papás hicieron diferencia con sus hijos. ¿Eh? No era cierto que Isaac no aceptaba a Esaú, al contrario, es todo lo contrario. Esaú es el preferido de Isaac, porque Isaac era un tipo que le gustaba ir al campo. Y al nene, a Esaú le gustaba ir al campo. Isaac preparaba comida y al nene le gustaba la comida que preparaba papi. Pero a Jacob le gustaba la comida que preparaba mami. Y nosotros lo decimos aquí en nuestra costumbre, ese es de papi. Y ese, ese, eh, o esa, esa nena, esa nena es de papi. O, o ese, y ese, ese es de mami. Nosotros acostumbramos a decir eso. Y esa era la historia aquí. 
Esaú era de papi y Jacob era de mami y se le ve la costura y la mamá participa el asunto es tan serio que la mamá participa en un engaño para robarle la bendición al mayor ¿eh? al que es de papi para que le den la bendición al menor al que es de mami esas actitudes son mezquinas son feísimas independientemente que nosotros podemos decir sí pero es que la escritura dice que el mayor eh, serviría al menor eso es cierto pero eso Dios lo va a hacer y yo no tengo que hacer de cosas incorrectas, yo no tengo que robar. Si Dios me va a poner a mí por, por rey como a David, David no necesita matar a Saúl para que Dios lo ponga por rey. Dios se va a encargar de Saúl. En el tiempo de Dios, Dios se va a encargar de Saúl y Dios va a exaltar a David. Si eso era así, Dios en su tiempo, Dios se va a encargar de Saúl y le iba a dar la bendición, la bendición que era del primogénito se le iba, se le iba a dar al menor. Dios lo iba a hacer. Es, Jacob no tenía que val, valerse de trampas, de engaños, para lograr obtener la bendición. Amén. Así que la Escritura lo que está diciendo es que Esaú era de papi, ¿cierto? De hecho, no solamente era así cuando era, cuando era más joven, sino que ahora en estos días, cuando el papá sabe que está moribundo, que sus días están acortados y que él va a declarar la bendición. Él no llamó a Jacob para darle la bendición a Jacob, ¿correcto? ¿A quién él llamó? Llamó a Esaú. Y le dijo, vete, vete hijo, prepárame una comidita de las que me gustan, de las que tú sabes que a mí me gustan, prepárame una comida, me la traes, nos las comemos, me la como y yo te voy a bendecir, te voy a declarar la bendición. Esa, esa es la realidad. Ahora, las cosas no salieron como Esaú pensaba y, y a veces... Eh, a veces podemos encontrar, y eso se da continuamente en las relaciones familiares, en la, fami en la familia se da, que, que eh, se pueden malinterpretar, hijos que malinterpretan a los padres. Yo he atendido montones de jóvenes a través de los años, y yo he atendido montones de jóvenes que son amados por su papá, y cuando vienen a la oficina y vienen a hablar conmigo, ellos creen que sus papás no los aman, que, son, que ellos creen que sus papás no los aceptan. Y yo he tenido conversaciones con sus padres donde yo sé que esos padres se juegan la vida por esos chamacos o por esas nenas. Están dispuestos a hacer lo que sea. Simplemente tenemos una distorsión en nuestra sociedad. Pensamos correctamente que si alguien me ama es porque me dice sí. Y que si alguien me dice no es que no me ama. Y eso no es correcto. Un amigo que todo el tiempo te dice sí, sí, Mañana, mira, mañana tengo examen, pero me invitaron a janguear ahora. ¿Qué hago? Sí, vete para allá a janguear. Eso es un mal amigo. Que ¿Eh? tienes una novia y hay otra que te empezó a escribir. ¿Y qué es de te escribir? Si te, chacho, testéale, testéale. Llámala. Eso es un mal amigo. Un buen amigo es alguien que te puede decir no. No. Un buen padre. Un buen padre es aquel que sabe decir no. Y a veces los, los muchachos, los niños, los jóvenes interpretan incorrectamente. Si papi y mami me dicen que no, es que no me ama. No, no. Eso es incorrecto. El amor correcto sabe decir sí y sabe decir no. Así es el amor de Dios. Dios, a todo lo que nosotros pedimos, Dios nos dice sí. Dios sabe decir no. ¿Por qué? Porque nos ama. Porque nos ama. Él, él sabe decir no. Él puede decir no y Él lo hace, Dios lo hace. Así que 
cuando este evento ocurre, Esaú le dice al papá, papá, dame una bendición, dame una bendición buena, mejor que la que le diste a, al hermano. Y el papá dice, no, no te la puedo dar. La mejor bendición que yo tenía, la que era para ti, ya se la di a él y ya no te la puedo dar a ti. Pero no te queda ninguna bendición para mí. No te queda ninguna, dame una. Y él le dice, te puedo dar una, lo que pasa es que no te va a gustar. Y se la dio una bendición, que era, que era de la casa vivirás y a tu hermano servirás. Porque la bendición mayor se la dio al menor. Y cuando, eso, cuando ese evento pasa, Esaú tiene un problema para interpretar todo eso. Y se siente no aceptado por su padre. Ahora, porque la bendición que el papá le declara a él es, de la casa vivirás y a tu hermano servirás. Y ahora él, sí, ahora él siente que él tiene que arañar para que su papá lo acepte por esa razón, teniendo dos mujeres que son problemáticas. Mira si es bruto. Porque no te basta. Tú decides buscarte otra más para que te... Para que, como dijo el profeta Chayán, échale leña al fuego, candela. Entonces, <ríe> bueno, <ríe> estamos acá, ¿verdad que sí? Sí, ok. Lamentablemente sabemos que aún en los tiempos modernos hay padres que son padres y que todavía no han aprendido a ser padres correctamente yo he atendido padres que le han dicho a los hijos le han dicho a la nena de 14, 15 años si tú por casualidad quedas embarazada no llegues a la casa si tú quedas embarazada por ahí mismo te puedes ir no, llegues, no vengas a esta casa ¿me explico? Y, y tristemente algunas han quedado embarazadas y no han querido llegar a la casa porque eso, tan pronto un padre le dice eso al hijo, o si te casas con fulano, si te casas con fulano, te moriste para mí. Esos son padres que ellos no fueron tratados correctamente por sus padres. Desconozco, habrá algunos que no fueron tratados, otros simplemente es que, que es un asunto de carácter y de personalidad. Pero son padres que no han entendido lo que es el amor incondicional. Es que el amor de un padre es un amor incondicional. Se supone que sea así, un amor sin condiciones. Yo te voy a amar a ti, tú, mi hijo y mi hija. Yo te voy a amar no importa qué. No importa lo que tú hagas. No hay nada que tú hagas que pueda cambiar mi amor. Así se supone que sea el amor de un padre. Eso es amor incondicional. Por otro lado... Como dije anteriormente, habrá pad hay padres que aman incondicionalmente, pero han dicho no, han dicho no, han dicho no, y los hijos dicen, papi no me ama. Papi no me ama, yo no me siento amado. En casa hay, hay privilegios, en casa no tratan igual. ¿Eh? Debemos amar incondicionalmente. Yo todavía recuerdo cuando el hijo mío caminaba loco y se fue de mi casa, y siempre, todas las navidades, siempre la habíamos pasado juntos, todas las navidades. Y, y esa primera navidad, estábamos aquí reunidos el día 
31 de diciembre como acostumbramos reunirnos estábamos en un círculo a las 11 y 55 de la noche acostumbramos tomarnos de la mano y, y reunirnos las familias y orar él no estaba aquí y a las 11.55 yo estaba aquí parado y estábamos orando, yo estaba con los ojos cerrados, 11.55 cuando empiezan a sonar las, la, la, los petardos y las trompetas y todo, que anunciando que llegó el año, el año nuevo. Y yo abro los ojos, mi familia estaba aquí a mi derecha, normalmente se, se acomoda aquí a mi derecha. Cuando yo miro para ahí, estaban mis hijos y estaba Frenchy, había llegado a esa hora, hacía tal vez dos minutos había llegado y se había acomodado al lado de Mireli. Me bajé yo, los hermanos empezaron a saludarle y yo fui donde él y lo abracé. Y lo abracé. Y cuando yo lo abracé, yo le dije, papi, ¿tú te acuerdas que yo siempre te he dicho a ti que no hay nada que tú tienes, tengas que hacer para ganar mi amor? Él estaba con los ojos aguados y me hizo. Y yo le dije, hay algo que se me olvidó decirte en este tiempo. Y él me miró como preguntando, sin, sin decir qué, con sus ojos preguntando qué. Y le dije, se me olvidó decirte que no hay nada en esta vida que tú puedas hacer que puedas perder mi amor. Se me olvidó decirte que no hay nada en esta vida que tú puedas hacer que tú puedas perder mi amor. Y nos abrazamos llorando ahí ese día. Independientemente que nosotros amemos a nuestros hijos con amor incondicional, las palabras son necesarias. ¿Ok? Las palabras son necesarias. Y si tú eres papi o mami que no sabes hablar, aprende. ¿Ok? Porque yo no sabía hablar y aprendí. Es un asunto de decisión. Lo hace la primera vez, la primera vez es bien extraño, bien incómodo. Lo hace la segunda vez y lo hace la tercera. Después que lo hagas diez veces tú vas a descubrir que dejó de ser incómodo. Y después se va a convertir en un evento fácil. Repito, en la relación padres con hijos, las palabras son necesarias. Acciones son importantes. O sea, mis palabras deben ser consistentes con lo que yo digo. Acciones son importantes. Testimonios de amor es importante. Pero las palabras son, tienen que ir a la mano. Es como Jesús dijo, una cosa es necesaria sin dejar de hacer la otra. Las dos cosas son importantes en la relación padres con hijos. Amén. ¿Es pecado la necesidad de aceptación? No, no es pecado la necesidad de aceptación. Es mal, ¿Está mal tener una necesidad de aceptación? No está mal y todos la tenemos. Pero como dije anteriormente, puede ser peligroso, puede ser nocivo y puede ser muy nocivo. ¿Cuándo, cuándo se convierte en nocivo? Ok, cuando el motivo por el que yo hago las cosas deja de ser simplemente hago eso porque es correcto. Y el motivo para yo hacer las cosas se convierte en lo hago para conseguir la aprobación de Heriberto. Lo hago para conseguir la aprobación de Quirico. Y la motivación dejó de ser, lo hago porque es correcto. La motivación que hay que, hay que haber dentro de nosotros cuando nosotros hacemos las cosas es porque es correcto. Siempre la voluntad de Dios en nuestras vidas será hacer lo que es correcto. Siempre. La Biblia nos llama a hacer lo que es correcto. Ese debe ser el motor que hay dentro de nosotros. Es correcto. Si en eso que es correcto yo agrado a Heriberto bien. Y habrá momentos en que mis acciones correctas agradarán a muchas personas. Pero hay pers no necesariamente voy a agradar a todo el mundo. Aún las acciones correctas de Jesús no, la no lograron agradar a todo el mundo. 
Sí, así que la motivación, el motor que hay dentro de mí para yo hacer las cosas nunca puede ser porque yo estoy haciendo... Imagínense que a ustedes no les guste que se hable de santidad. Entonces yo soy pastor y tengo un problema porque soy un siervo de Dios que tengo que predicar la Escritura, pero a ustedes no les gusta que se hable de santidad. Entonces yo quiero agradarlos a ustedes o agradar a Dios. Yo tengo un conflicto bien serio. Yo decido agradarlos a ustedes, yo nunca voy a hablar del tema de santidad, porque yo estoy, yo estoy predicando para agradarlos a ustedes. Pero si yo predico para agradarle a Dios, ¿eh? eso es uno de los problemas grandes que están enfrentando las comunidades de fe hoy. De fe hoy, hoy en, 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 tan reciente como hace un mes, en Estados Unidos, todo el movimiento presbiteriano en Estados Unidos cambiaron su definición de matrimonio. Tan reciente como hace dos semanas, tres semanas. Ya en Estados Unidos... El matrimonio en la iglesia presbiteriana no es entre un hombre y una mujer, entre dos personas. Y, en, y pueden estar en el ministerio sin ningún tipo de problema. ¿Sí? Ahora mismo, ahora dentro de poco, la iglesia presbiteriana en Puerto Rico tiene que sentarse y tomar una decisión. ¿Sí? Seguimos afiliados al movimiento de Estados Unidos o rompemos con ellos. ¿Por qué? Porque tenemos convicciones que son diferentes. ¿eh? ¿Por qué razón? Porque la presión del mundo es esa. La presión que está haciendo los gobiernos del mundo es esa. Entonces tomamos decisiones para agradar a quién, a Dios o al mundo. ¿Ve? Decidimos por agradar a la gente, abandonamos lo correcto. Por agradar a los demás, abandonamos lo que es correcto. Ok, ¿qué está mal? Está mal cuando yo siento que yo tengo que, todas mis acciones van a estar apuntando a que yo tengo que hacer cosas para lograr agradarlos a ustedes. Independientemente si es correcto o no es correcto. Y yo siento que yo no puedo respirar si yo no obtengo la aprobación de ustedes, el aplauso de ustedes, la adulación de ustedes. Si yo siento que no lo obtengo, yo siento que no puedo respirar. Eso es incorrecto. ¿Eh? Hay un pasaje en la Escritura de un hombre muy famoso, yo lo, a tiempo atrás hablé acerca de él, que se llamaba Aitofel, eso está en segunda de Samuel capítulo 16, lo brinco para ganar tiempo. Aitofel era un genio de su época. Era el mejor consejero, probablemente el mejor, el mejor consejero que ha habido en la Biblia. La Biblia dice que el consejo de él era considerado como una palabra de Dios en su época. Pero en un momento dado, él se alineó incorrectamente. Es lo mismo, en vez de alinearse con el correcto, que era David, el hombre llamado por Dios, decidió por agradar, decidió alinearse con el jovencito, con el hijo, con Absalón. Hizo lo incorrecto, a pesar de ser un genio, hizo lo incorrecto para agradarse, para, para tomar el agrado de Absalón, porque pensó pensó con su inteligencia que con Absalón él podía subir de rango más arriba. Así que se alinea ahí, pero ¿qué pasa? El plan de Dios es con David, no es con Absalón. Así que Dios decide intervenir y Dios tiene que el consejo sabio de él, Dios tiene que entorpecerlo. Y la Biblia dice que Dios, que Dios envió a un segundo consejero que no era tan bueno como él, que se llamaba Usai, y dio un consejo totalmente contrario, pero tenía que darlo porque era de parte de Dios. Y la Biblia dice que en ese día 
Dios, Dios en, lo que hizo fue que nubló el entendimiento de la gente de manera tal que todo el mundo entendió que el consejo de Usai por primera vez en la historia, por primera vez era mejor que el consejo de Aitofel y la escritura dice que el consejo exacto, es más, lo voy a decir como lo dice la Biblia, que el consejo acertado de Aitofel, por primera vez el consejo de Usai, que no era el correcto, la gente le pareció mejor que el consejo, dice la Escritura, que el consejo acertado de Itofel. Cuando la gente empezaron a decir, ¡Wow! El consejo de Usai resultó mejor que el de Itofel. Se fue todo el mundo. Itofel se fue a su casa, se montó un asnito y se ahorcó. ¿Por qué se ahorcó? Era un genio. ¿Por qué se ahorcó? Se ahorcó porque sintió que la gente lo había rechazado, que no era aceptado por la gente. Era un genio, pero todo lo que él hacía, lo hacía con una motivación incorrecta. ¿Me explico bien? Yo me estoy comunicando bien, hermano. ¿Cuánto necesitamos nosotros que la gente nos acepte? ¿Cuánto estamos dispuestos a hacer cosas, a tomar decisiones equivocadas? Como Esaú, me voy a buscar otra esposa para buscar el, para que papi me acepte. ¿Cuántos de nosotros hacemos cosas por agradar personas? ¿Cuánto necesitamos el aplauso de la gente? Yo necesito el aplauso de la gente. El problema es, si yo estoy dispuesto a esperar el aplauso de la gente... O yo soy de los que vivo arañando el cielo para buscar el aplauso de la gente. La diferencia es la que dice si la necesidad que yo tengo es una necesidad sana o es mal sana. Todos necesitamos sentirnos aceptados. El asunto es si yo espero el momento. ¿En qué? El momento en que Dios me empuja hacia adelante y la gente dice, ¡Muy bien! O yo no puedo esperar ese momento. Y yo necesito que sea hoy, ahora, ahora es que yo quiero los aplausos. Y como yo quiero los aplausos ahora mismo, yo me paro encima de la cabeza de Leandro y me paro encima de la cabeza de Estrella y me paro encima de la cabeza de Mirna porque yo quiero aplausos ahora. Porque yo quiero que la gente me acepte ahora. Ahí es donde eso es incorrecto. Algunos comportamientos que demuestran o algunas conductas que demuestran que yo tengo que evaluar si la necesidad de aceptación que yo tengo es correcta o incorrecta cuando soy muy amable con todo el mundo aunque yo esté en desacuerdo con la gente cuando no puedo decirle que no a la gente porque no quiero que se sientan mal conmigo y no me atrevo a decirle que no hay algunos de nosotros que estamos aquí que estamos aquí en esta mañana que no sabemos decirle no a nadie y vivimos con una presión en nuestros hogares con unas presiones de familia con unos presiones de amigos con unas presiones de gente de la iglesia simplemente porque no, no sabe, podemos decir no lo siento yo sé lo que es eso yo llevo 41 años en la iglesia y soy 35, 36 años estoy en el pastorado yo sé lo que es eso Sentí que yo tengo que decirle a todos ustedes sí. Y sentí que no puedo respirar porque la presión es tan grande. 
Y, te, y entonces tengo que tomar la decisión de que yo necesito mejorar como persona y para mejorar como persona tengo que empezar a algunos de ustedes a decirle no, no, hoy no puedo. Mañana sí. No, esta semana no puedo, la próxima semana. ¿Te parece? ¿Por qué? Porque lo necesito. Porque si no lo hago me quemo, me fundo. ¿Tú sabes qué? Que los, yo lo mencioné hace como un año, pero lo vuelvo a mencionar. ¿Sabes qué? Que, ¿Sabes quiénes son las personas que más se suicidan en el mundo? La clase número uno, la clase médica. ¿Sabías qué es la clase médica? ¿Sabes que en, entre la clase médica quiénes son los número uno que se suicidan? Los psiquiatras. Son las personas número uno que se suicidan en el mundo. Los, los genios, los que estudiaron conducta número uno ¿sabes cuál es la clase número dos que viene subiendo a las millas y se está acomodando en el segundo lugar manejando instintos suicidas los pastores tú no has escuchado las noticias de cuántos pastores se han suicidado aquí se suicidó uno aquí en Arecibo se suicidó uno hace hace un tiempo atrás saliendo de un retiro de tres días se suicidó por eso es que yo no voy a retiro es broma ¿qué? ok necesitamos ¿qué necesitamos? necesitamos aprender a decirle no a la gente porque algo no no podemos decir no porque es que no quiero que se sienta mal. Alguien tiene que pagar el precio de eso. Hay algunos matrimonios que tienen peleas. Algunos matrimonios. No de la iglesia pentecostal ni de la católica. De aquí. Hay algunos matrimonios que tienen peleas porque uno de los dos no se atreve a decirle no a los hermanos. Y le está robando el tiempo de los hijos o el tiempo de la esposa, o el tiempo del esposo, o el tiempo de toda la familia, se lo está robando porque no se atreve a decirle no a alguien, o a otra persona de la familia secundaria que tienen. Yo me estoy comunicando bien. No saber decir no. Otra señal de que puede ser que tú necesites evaluar tu necesidad de aceptación. Cambia de punto de vista por agradar a alguien y no mantienes tu criterio repito cambias tu punto de vista por agradar a alguien y no mantienes tu criterio número cuatro otra señal me siento deprimido me siento que me muero angustiado porque la gente no aprueba lo que yo digo o no aprueba lo que yo hago todas esas son señales de que la necesidad de aceptación que yo tengo es malsana. Algunas verdades importantes que te quiero decir en esta mañana, ¿ok? De las tres verdades bien importantes. Número uno, todo el mundo no te va a aceptar. Es una falacia. Y a mí todo el mundo no me va a aceptar. Cuando yo me paro a predicar aquí, por más que le guste a algunas personas, yo estoy claro que hay alguna gente que no le gusta que yo predique o no le guste la temática y es alguna gente que va a salir de aquí pensando que lo que yo dije hoy fue un disparate ¿me explico? pero aunque tú me lo digas 
la próxima vez yo voy y me lo predico y lo predico igual otra vez no sé si yo me estoy explicando ¿por qué? porque yo tengo que caminar yo no puedo caminar con las convicciones de Heriberto eso es incorrecto yo no puedo caminar con las convicciones de Dionisio yo tengo que caminar con las convicciones que hay dentro de mí y Dionisio tiene que caminar con las convicciones que hay dentro de él y si tienen que ser cambiadas serán cambiadas en algún momento Dios las cambiará las mías y Dios cambiará las de él si son necesarias cambiarse pero yo no puedo caminar por las convicciones de otro yo no puedo predicar por las convicciones de otro yo tengo que predicar por las convicciones que hay en, mí, en el corazón mío si yo estoy equivocado Dios se encargará de sacarme del camino y poner a otro Dios no tiene problema con eso no es, la, no, es la última vez, no es la primera vez que Dios lo ha hecho ni será la última vez que Dios lo haga son temas un poquito delicados pero es la verdad hermano si todo el mundo no te va a aceptar tampoco todo el mundo te va a rechazar aunque digas cuatro disparates habrá alguien que diga ¡eh! me gustó ¡sí! tremendo ¡sigue predicando así pastor! ¡sigue! Esos son los mensajes que necesitamos. ¿Alguien va a decir eso? ¡Gloria a Dios! Sí, eh. Vas a tener un loco así como Heriberto. Aunque diga cuatro disparates, vas a tener a alguien así. ¿Eh? Yo he estado en lugares que alguien ha dicho cuatro disparates. Yo he estado así, Dios mío, Señor. Yo he estado orando, Padre, cállalo. Dios mío, ponle un mofongo en la boca, Señor. Algo, pero cállalo. Y cuando salimos de ahí, alguien viene y me dice, qué tremenda esa palabra que compartieron. Y yo digo, Dios mío, yo creo que yo estoy loco. O estoy loco yo, o está loca esa persona, o está loco Dios, o estamos locos todos. No, no es cierto que todo el mundo te va a rechazar, eso no es cierto. Y la tercera gran verdad, tú y yo no podemos controlar quién me acepta y quién no me acepta. Yo no tengo el control sobre eso. Ok, si estas tres verdades yo las tengo, yo me tengo que repetir esto a cada rato. ¿Sabe por qué? Porque es necesario que estas verdades estén dentro de mí y yo las tenga bien consciente porque entonces es la manera en que yo me hablo a mí mismo y me digo, te controlas ahora mismo, Efren. Controla tus necesidades de reconocimiento, controla tus necesidades de aceptación. No busques nada. En fin de cuentas, la realidad es que todo lo que nosotros necesitamos es el favor de Dios. Y todo lo que nosotros necesitamos es ser aceptados en Él. Eso es todo lo que nosotros y yo necesitamos. Así que de vez en cuando nosotros necesitamos verdades, porque las verdades acallan la mentira. De hecho, cuando nosotros no estamos apoderados de una verdad, es fácil creer una mentira. Repito, cuando nosotros no estamos apoderados de una verdad, es fácil creer una mentira. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo en español lo siguiente, palabras de Fren Durán, el mejor escudo para una mentira del diablo es poseer una verdad. El mejor escudo, el mejor escudo que yo puedo tener para una mentira del diablo, el mejor escudo es que yo tenga una verdad antes de que el diablo me lance la mentira. Pero si yo no tengo una verdad, cuando el diablo me lanza la mentira, yo me la creo. Dios no te ama, es verdad, yo creo que Dios no me ama. Porque no tienes una verdad, porque si tú tienes una verdad del amor incondicional de Dios, cuando venga la mentira del diablo, no importa. Porque la verdad de Dios es, la mejor es el mejor escudo para cualquier mentira del diablo. A través, 
a través de los, años del, de, de los años en el pastorado y de la consejería, yo me he encontrado creyentes sufriendo porque no se sienten aceptados por Dios. La misma experiencia que tienen algunas personas en, en relación con sus padres, como Esaú, que tenía con su papá, y que, y que algunas veces encontramos hermanos dentro de las comunidades de fe, esa misma distorsión que se da, en, he encontrado a través de los años hermanos que tienen esa misma problemática, pero con Dios. Que llegan a la oficina, como, como se acuerdan, como, como Mara, en el libro de Ruth, Noemí, que decía, llámenme Mara, ¿por qué? Porque Dios está contra mí, decía ella. Y así yo, me, yo he descubierto hermanos que sienten que Dios está contra ellos, que Dios tiene un pleito con ellos, que Dios no los acepta, que Dios no los ama, que Dios le quitó la mano, que Dios le dio la espalda. Lidiando con sentimientos y emociones de ese tipo. De hecho, la palabra que compartió Lucy el domingo pasado, excelente y muy buena, en alguna medida tocó ese tema. Y algunas personas de nuestra iglesia reaccionaron positivamente a la palabra de Lucy, testificando que estaban atravesando en sus vidas situaciones de ese tipo, escuchando voces. No hay ninguna verdad de Dios que garantice que tú no escuches voces. Todos escuchamos voces. Pero el poseer una verdad garantiza que yo no hago caso de las voces que escucho. Eso es todo. Hace mucho tiempo yo dije algo y lo repito. Sanidad mental, sanidad mental no es la habilidad para no escuchar voces disidentes. No. Sanidad mental no es la habilidad para yo no escuchar la voz del enemigo. Sanidad mental es la habilidad que yo tengo para un que escuche la voz del enemigo. Yo no le hago caso porque no me importa lo que me diga. ¿Por qué? Porque yo poseo una verdad. Porque yo estoy lleno de una verdad. Por cuanto yo estoy lleno de una verdad, el diablo me puede decir, mira, Dios te odia. Está loco, diablo. Yo no te... Mira, Dios te abandonó. Está loco que Dios me abandonó. Mira, Dios, el favor de Dios no está contigo. ¿Qué? Que el favor de Dios no está conmigo. El favor de Dios está conmigo todos los días, todas las mañanas, todo el tiempo. Aunque esta tierra temblare, aunque caigan mil y diez mil a mi lado, el favor de Dios está sobre la vida mía todos los días. ¿Por qué? Porque lo dice su palabra y yo lo creo. Yo poseo una verdad. El poseer una verdad crea una coraza en mí contra el ataque del enemigo. No es, que, no, es que no, me puedo, no es que no me doy cuenta del ataque del enemigo, no es que no escucho sus voces. Las escucho, pero no les hago caso. No le presto atención. No le presto atención. Amén. Primera de Corintios 8, 8. Estoy terminando ya, bajando la cuesta, estoy terminando. Dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Primera Corintios 8.8 Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Aceptos ante Dios. Ni, ni porque tú comas, Dios te acepta a ti más, ni porque dejes de comer. Ni porque hagas un montón de cosas. Yo puedo poner aquí, yo puedo poner aquí, es más, Heriberto, párate aquí un momentito, párate aquí. Y Omar, párate aquí un momentito. Yo puedo decir, los dos llevan, yo digo, voy a dar un ejemplo, los dos llevan 30 años en el Evangelio. Este, 30 años en el Evangelio, este, 
tres veces al año se va a las misiones. Tres veces al año se va a las misiones. Heriberto tres veces al año se va a Disney. Tres veces al año se va a las misiones. Lleva, lleva ropa, lleva alimento, eh, lleva ofrenda, lleva, lleva med medicinas a la gente. Le habla de la palabra, le habla de todo. Este se va a Disney, disfruta en Disney tres veces al año y regresa. Lo ha hecho así por 30 años. ¿Quién es más acepto delante de Dios? Los dos. Son igualmente aceptos delante de Dios. Porque ser acepto delante de Dios... No tiene con nada que, nada que ver con que nada que él haga o deje de hacer y nada que él haga y nada, y, o deje de hacer. Amén. Gracias. Esa es la verdad. Pero el, el verso 7, el verso 7 de 1 de Corintios 8 dice, no en todos hay este conocimiento. El verso 8 dice que no en todos los hermanos había este conocimiento. No hay ninguna cosa que yo pueda hacer y no hay ninguna cosa que yo deje de hacer, como le dije a Frenchy esas navidades. No hay nada que tú puedes hacer para que gane mi amor y no hay nada que tú puedas hacer en esta vida que lo puedas perder. No hay nada que yo pueda hacer para ganar la aceptación de Dios, y para ganarla y no hay nada que yo pueda hacer para perderla. Si hubiese algo, el sacrificio de Cristo no hubiese sido completo y perfecto el último texto que te regalo, Efesios capítulo 1, verso 5 y 6. Efesios 1, 5 y 6 dice, En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad para la alabanza de la gloria de su, gracia, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La Escritura está diciendo que por gracia Dios nos hizo aceptos, por gracia. Ahora bien, interesante, la palabra acepto, aquí, la palabra que, se, que aquí se usa en acepto, en griego es la palabra charito, charito viene de charis, de gracia. Te voy a decir lo que significa literalmente en el griego esa palabra, porque tiene mucho significado, tiene muchas connotaciones esa palabra. Significa que Dios nos hizo altamente favorecidos por causa de la gracia de Cristo. Que Dios nos hizo altamente favorecidos. Significa que Dios nos honró para darnos bendición. Significa que Dios nos dio un, un honor especial. Eso es lo que significa aceptos. Significa que me hizo agradable delante de Él. La palabra acepto que se usa aquí en griego no solo significa la impartición de la, de la gracia de Dios, sino también la adopción en la familia de Dios impartiendo favor especial sobre tu vida. Todo eso significa esa palabra acepto que está ahí. Cuando la Escritura dice que en Cristo, que en Él, que por su gracia Dios nos hizo aceptos delante de Él, todo eso es lo que significa que tenemos el favor de Dios, que somos adoptados en la familia de Dios, que hay una impartición de la gracia de Dios sobre la vida mía, que Dios me dio un honor especial, que me hizo agradable delante de Él, que me honró para darme bendición, todo eso significa que me hizo acepto delante de Él. En el Antiguo Testamento, los hombres llevaban una ofrenda para ser aceptos delante de Dios. Eso era así. ¿Cuántos lo saben, verdad? Se llevaba una ofrenda. Para ser acepto delante de Dios en el Antiguo Testamento no tenía nada que ver con la persona. Tenía que ver con la ofrenda. Si la ofrenda era perfecta, yo era acepto delante de Dios. Si la, si la ofrenda no era perfecta, 
yo no era acepto delante de Dios. O sea, en el Antiguo Testamento, para ser acepto delante de Dios, no tenía nada que ver conmigo. Nada. Solamente tenía que ver con la ofrenda. Si la ofrenda era perfecta. Por eso era, era importante que la ofrenda fuera perfecta, porque cuando tú ibas donde el sumo sacerdote, el sumo sacerdote cogía el animalito y lo chequeaba. Le chequeaba los ojos. Le chequeaba las orejas, le chequeaba los, los dientes, le chequeaba las patas, no podía estar cojo, le chequeaba las, las pezuñas, lo chequeaba completo, le chequeaba en el animalito completo, todo completo. Si el animal era perfecto, se daba un sacrificio y automáticamente éramos aceptados. No tenía nada que ver cómo, cómo iba yo. Yo podía ser, como decía Shakira, yo podía ser bruto, ciego, sordomudo, terco, testarudo, yo podía hacer todo eso. No, no hay problema como yo sea, porque no tiene nada que ver conmigo, tiene que ver con la ofrenda. Y en el Nuevo Testamento, cuando Dios quiso una vez y para siempre hacernos aceptos delante de Él, se buscó una vez y para siempre la mejor ofrenda que Dios tenía. El Hijo de Él, perfecto, y una vez y para siempre, una vez y para siempre, dice la Escritura, nos hizo a nosotros perfectos, a todos nosotros que nos acerquemos delante de Él, una vez y para siempre somos aceptos para Dios. No tiene nada que ver con qué yo haga, qué tú hagas. Tiene que ver con la ofrenda. Y la ofrenda es Cristo. Y la ofrenda era una ofrenda perfecta. Así que, resumiendo. Si yo me apodero de esta verdad, se supone que mañana yo no tengo que caminar por aquí diciendo, pastor, vengo a la oficina, pues porque... No me siento bien porque no te sientes bien. Es que yo siento que Dios me abandonó. No. Pastor, es que yo siento que Dios me dio la espalda. No. ¿Dios te abandona? No. ¿Dios te da la espalda? No. Para nada. ¿Dios se cruza de brazo ante tu necesidad? No, para nada. El amor de Dios es incondicional. ¿Qué significa? Que no hay absolutamente nada que yo tenga que hacer para alcanzar el amor de Él. No hay absolutamente nada. Así que, hermanos, resumiendo. No es malo tener una necesidad de aceptación. Es incorrecto cuando que cuando yo modifico mi conducta de una manera incorrecta para lograr el favor de las personas y lograr caerle bien a la gente. Y de la misma manera, yo tengo que evaluar mi vida cristiana porque algunos de nosotros tenemos dificultades entendiendo el amor de Dios y algunos de nosotros nos congregamos. ¿Tú sabes lo que es? Llevar 10 años en una comunidad de fe, 12 años, 15 años en una comunidad de fe, pensando en que Dios vive enojado contigo, pensando en que Dios anda en una pelea contigo, pensando en que Dios te dio la espalda porque tú hiciste algo incorrecto. Mira, hermano, todos los que, todos los que estamos aquí hicimos cosas incorrectas, empezando por mí. Todos los, que, todos los que estamos aquí cometimos pecados, empezando por mí. Todos los que estamos aquí le dimos la espalda a Dios, empezando por mí, todos nosotros. A un Gille Ávila, tan santo y tan extraordinario, a un Gille Ávila 
también en un momento de su vida vivió en pecado también y también dio la espalda a Dios y Billy Graham también y Benigín también y el apóstol Pablo también y Pedro también todos nosotros le hemos dado la espalda a Dios pero todo lo que todo lo que eran nuestras maldades fueron lanzadas al fondo del mar y la escritura dice que Dios nunca se acuerda de ninguna de ellas para qué es la manera en que Dios garantiza que Dios garantiza que tú y yo somos aceptos delante de él y ser y ser acepto delante de Él significa que el favor de Dios está sobre la vida mía y sobre la vida tuya. Que, que hemos sido levantados por Dios y Dios nos hizo agradables delante de Él. Porque no depende de nada que yo haga, ni nada que tú hagas, depende de lo que Cristo hizo. Él era perfecto y por cuanto Él era perfecto, nosotros somos perfectos delante de Él. ¿Te puedes poner sobre tus pies, mi hermano? ¿Te parece si tenemos un momento una palabra de oración? Señor, en el nombre de Jesús, en esta mañana te adoramos y te bendecimos y te damos tantas gracias. Tu misericordia es mejor que la vida, Señor. Mis labios te alabarán y así te bendeciré, Señor. Yo bendigo a mis hermanos y oro para que tu gracia sea sobre sus vidas y oro para que tú nos ayudes, Señor. Y tu palabra siempre nos bendiga, nos llene de aliento y de esperanza, Señor. A todos los que estamos aquí, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Yo oro para que salvación tuya, Señor, se derrame sobre nuestros corazones. Y yo oro, Señor, para que tu palabra nos ayude a cambiar aquellas cosas que son incorrectas dentro de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, es mi oración en esta hora. Gracias, Señor. Amén. Yo sé que los jóvenes tienen, los niños tienen su, su participación, pero yo quiero preguntar, ¿habrá alguien en esta mañana que necesita reconciliarse con el Señor, hacer la paz, volver al camino? Si hay alguien, queremos orar por ti un momentito. Simplemente todo lo que tú tienes que hacer es, donde tú estás, levantar la mano para nosotros orar por ti. Repito, ¿habrá alguna persona?